0: Dorian-Eis organisiert. Also ich fand's, ich mag ja Dorian.
1: Erzählt man eigentlich in einem Podcast, dass man gerade hat. Ich hab nicht gehört? Das habe ich ja was gehört. bei Georg und Marie, dem Podcast auf Reisen. Ich bin Marie
0: und ich bin Georg. Hier nehmen wir dich mit auf unser Abenteuer. Hör rein und lass dich inspirieren.
1: Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen zu einer
0: neuen Folge. Hallo, ich hoffe es geht euch genauso gut wie uns. Wir genießen hier die Sonne und das Meer.
1: Und dennoch ist unser heutiges Thema Heimweh. Das
0: hat Marie sich so ausgesucht. Ich kann da (lacht) nichts erfüllen.
1: Okay. Ich war am überlegen, wann wir das machen oder wann wir dieses Thema behandeln. Aber ich dachte mir, in zwei Wochen fliegen wir zurück. Und ich finde, jetzt ist eigentlich ein ganz passender Zeitpunkt.
0: Ja, ich bin dabei.
1: Okay, dann lass uns doch ein kurzes Update geben, was wir in der letzten Woche alles so erlebt haben. Wir haben ja bereits erzählt, dass wir auf Kulanta angekommen sind.
0: Und sogar noch einmal sozusagen die Anlage gewechselt haben von einem Bambus-Bungalow in den nächsten. Genau. Der zweite war ja richtig schön. Und abends haben wir dort aus der Hütte gegenüber ein niederländisches Pärchen kennengelernt. Und die haben uns zum Spielen eingeladen, also zu Kartenspielen und Würfelspielen. Es war ein ganz lustiges Spiel, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Und es ging dann doch länger als gedacht. Ja. Wir haben uns, glaube ich, bis um halb drei oder drei unterhalten und gespielt.
1: Ja, also bis drei Uhr nachts saßen wir bei denen im Vorgarten sozusagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war bereits halt so um Mittag Nacht total müde und hätte ins Bett gehen können. Aber ja. das hat sich dann doch ein bisschen länger gezogen. Aber, aber wir ehrlich. haben am nächsten Tag auch entsprechend gut ausgeschlafen.
0: Du vor allem? Ja. Ich habe früh mein Sport gemacht. Also ich hatte seitdem, glaube ich, doch einige Tage Schlafmangel.
1: Ja. ja.
0: Das ja. habe ich heute erst so richtig ausgeglichen.
1: Okay. Am nächsten Tag sind die Niederländer dann abgereist, oder? Nee, der Tag darauf. Nee, Jedenfalls ja. ist bei den Niederländern plötzlich einfach ohne jegliche Vorhersage, ein Ast auf dein ja. Haus gefallen.
0: Ich glaube nicht, dass der Baum vorher Bescheid sagt, wo ich will ja jetzt einen Ast ab.
1: Naja, aber für gewöhnlich ist es doch so, dass es so ein bisschen knackt und dann kommt irgendwie ein Windstoß oder so und dann bricht halt der Ast ab.
0: Ne, nee, so war halt nicht. Ich glaube, das war auch ein relativ dünner Baum mit schon viel Essen. Ich glaube, der ist aus Trockenheit halt einfach so Untergefallen.
1: Ja, es war auf jeden Fall sehr crazy. Er hat ja
0: nicht nur einen Nast verloren, er hat noch mehrere im Verlauf der Tage, die wir da waren, ja, abgeworfen. Ja,
1: also insgesamt hat er drei Äste oder so einfach so verloren. Das waren schon echt große Äste und ich fand es immer, das war ein Spektakel.
0: Ja, wir saßen so vor unserem Bungalow, haben was gelernt. Meistens haben wir Hängematon. in unseren Laptop geschaut und dann hörten so ein kleines Knirschen und dann fallen zwei Meter von einem so Zweige auf den Boden. Ja. War schon gut. Aber ich würde mal sagen, die Hauptbeschäftigung dort auf Colanta war eigentlich Schwimmen. Das Meer war so schön an diesem Strand. An Shakes diesem,
1: trinken. Ja,
0: Fruchtshakes trinken. Marie hat eigentlich jeden Tag Mango mit Klebereis gegessen.
1: Oh ja. Wir hatten dort ein Restaurant gefunden, was nicht ganz so überteuert ist, weil wir festgestellt haben, dass es auf den Inseln doch deutlich teurer ist als im Norden.
0: Ja gut, das war abzusehen.
1: Ja. Aber ich habe dann Mango Sticky Rice für 70 Batt auf der uh. anderen Straßenseite gefunden und dachte mir so, ja, yeah, das müssen wir jetzt möglichst viel essen. Was ich nämlich nicht vorhersehen konnte, war, dass es hier mit kein Mango Sticky Rice mehr gibt.
0: Das um, hat mich auch überrascht. Ja. Yeah. Also ich glaube, das gibt's auch irgendwo.
1: Ich habe es nirgendwo gefunden. Du gesehen. musst
0: intensiver suchen, wo er sich versteckt hat. Es mhm, gibt klar. bestimmt Klebereis, und es gibt Mangos.
1: Okay, wo wir uns jetzt gerade aufhalten, dazu kommen wir gleich. Wir hatten auf Kodanta noch eine Date-Night. Ich habe den Filmabend <lacht> einfach zur Date-Night dann gekürt. <lacht> also wir haben irgendwie noch Zeit gehabt, es war halt noch nicht so spät und wir wollten schon die ganze Zeit mal irgendwie einen ja, gemeinsam so Film schauen. Film,
0: ja, wir hatten die Hochzeitscrasher. Genau. Der war wirklich gut. Also meistens. Bin ich von den Filmen, die sich Marie so aussucht, nicht immer sehr angetan.
1: Aber der war lustig. Aber
0: der war wirklich lustig. Ich habe mich totgelacht. Das war echt gut.
1: Ja, wir haben vor allem die ganzen anderen Leute verstört, weil währenddessen wir den Film geguckt haben, hatten wir natürlich Kopfhörer drin, um nicht den ganzen Bungalow-Park zu beschallen. Aber dann haben wir halt ständig dort losgelacht und unsere Nachbarn waren immer ein bisschen
0: irritiert. Sie haben sich mit Sicherheit dran gewöhnt.
1: Ja. Aber ja, das ist ein sehr, sehr schöner Film und. Ich bin zufälligerweise durch meinen Onkel zu diesem Film gekommen, weil der den mal für uns irgendwie aufgenommen hatte, als wir
0: Kinder waren. Unbeabsichtigt?
1: Ja, unbeabsichtigt. Der hatte das nicht mitbekommen, der wollte eigentlich einen anderen Film für uns aufnehmen und dann war der Film noch dabei und dann war mein Lieblingsfilm als kleiner Teenie, die Hochzeitscrasher.
0: Ja, ja. Ist sie deine Hochzeitscrasher.
1: Sorry. <lacht> Toll. Toll. Ich glaube, sie sind zu alt. Mittlerweile. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir dort, was du schon erwähnt hast, sehr, sehr viel in diesem wunderschönen türkisen Wasser geschwommen und haben sehr viele Shakes getrunken und mein Lieblingsshake war dort Kokos.
0: Das hat mich jetzt auch nicht überrascht. <lacht> also ich habe meistens Mango Shake genommen. Ja.
1: ja, aber das Coole, was sie dort gemacht haben, ist wirklich, dass sie eine Kokos genommen haben. Sie haben das Kokoswasser... Ausgeleert, also in den Smoothie-Maker reingemacht. Den und Mixstall. dann, <lacht> ja, und, und dann haben sie noch mit so einem speziellen Schaber die, das Kokosfleisch rausgeschabt und auch Wie noch sich
0: das gehört für einen guten kokos Alles andere ist Betrug. Ja, ich weiß, hier kriegen wir, also wenn man hier, wo wir jetzt sind, auf Koh Phan Yang kokos bestellt, dann kann es sein, das dass man manchmal auch einfach nur Kokosmilch bekommt.
1: Genau. Und deswegen wollte ich da nochmal darauf hinweisen, wie toll das auf Colanta war. Und dann habe ich hier natürlich aus völliger Überzeugung auch Kokos Shake bestellt.
0: Und Gleich reingefallen, ja. Gleich in die Falle.
1: Das war wohl nix. Ich sage Tschüss zum Mango Sticky Rice und zu den guten Kokos Shakes.
0: <lacht> ja. Und eigentlich auch Tschüss zu Colanta. Genau weil wir dann weitergefahren sind, aber eins muss ich noch erwähnen, also am letzten Tag hatten wir richtig schönen, warmen Regen, das war mal richtig oh, angenehm, ja. weil es vorher so übelst stickig war und heiß, dass wir gar nicht richtig lernen konnten und dann hat es geregnet und wir sind direkt danach ins Meer, also wirklich direkt danach und das war auch noch okay und es war auch angenehm, nur, ich glaube unsere Nachbarin, die hat zu lange gewartet, ist dann auch ins Meer und dann hat sie äh, ein Problem ge- bekommen mit den ganzen Quallen. Die kommen dann nämlich raus, wenn es geregnet hat und sie hat dann so eine allergische Reaktion gehabt.
1: Ja, also das war wirklich doof und wir hatten auch keine Ahnung, ich glaube, wir hatten einfach wahnsinniges Glück, dass es uns nicht erwischt hat.
0: weil also allergische Reaktion.
1: Nein, das weißt du ja nicht. <lacht> Nein, das, sind, das sind irgendwie so komische blaue Quallen hier. Also die sehen nochmal ganz anders aus. Und ja, also gut, das kann man sich eigentlich denken wenn das Wasser kühler wird, dass dann die Quallen rauskommen. Wir haben nicht dran gedacht und wir hatten einfach Glück,
0: dass
1: wir verschont worden.
0: Wir waren einfach schneller als die Quallen. Die haben auch keinen Bein. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, da fällt mir echt nichts zu ein.
0: Nee, also ja. mir fällt ganz viel ein, weil wir am nächsten Tag mit dem Bus und mit der Fähre nach Koh gefahren sind. Ich fand diesen Transfer diesmal ein bisschen langwierig, es hat wirklich den ganzen Tag gedauert. Weil die Fahrten, also es war anstrengend, aber die Fahrten an sich waren gar nicht so lange, sondern was so lange gedauert hat, war das ständige Warten auf den Anschlussbus, wo ja. sie dann die Sachen, also die haben verschiedene Touristen eingesammelt und dann haben sie sie an mehreren Haltepunkten wieder ausgeladen und am Ende kamen doch wieder alle zusammen. Das war sehr komisch, was sie da getrieben haben.
1: Ja, also wir hatten, wie viele Minivans hatten wir insgesamt? Drei, vier oder so? Und eigentlich nur eine Fähre, die dann aber noch einen Zwischenstopp machen musste bei Kosamui Und oh, ja, es war, vor allem das Warten war das Anstrengendste. Weil sie dir auch keine Zeit genannt haben, wann der nächste Minivan kommt. Du sitzt dort einfach und kannst nicht so richtig auf Toilette gehen, weil du davon ausgehst, dass gleich jederzeit der andere Bus kommt und du ihn nicht verpassen würden. Wir sind auch öfter aufs Kurve gegangen. Ja, aber es war jedes Mal so stressig. Stress ja, 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 ich hatte Stress. <lacht>
0: Sozusagen Druck ablassen hat im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> okay, lassen
1: Sie nicht zu detailliert auf äh, Toilettengeschichten eingehen.
0: Na gut, Kofanjang. <lacht> wir kamen hier an abends um sieben, ja. nachdem wir morgens um acht losgefahren sind, also das war schon ein harter Tag, und sind dann zur Anlage gelaufen, weil die nicht so weit weg war von diesem Pier wo die ja. Fähre anlegte, haben uns also gleich das Transportgeld gespart. Da habe ich aber einen Fehler gemacht. Ich habe mich nämlich auf das GPS verlassen. Ich habe aus der Buchungsbestätigung die GPS-Daten rauskopiert und halt in Google Maps eingetragen. Mhm. Und da sind wir dann leider einen kleinen Umweg gelaufen.
1: Einen kleinen Umweg von zwei Kilometern.
0: Ja, wir haben uns ja an dem Tag nicht so viel bewegt. Insofern war das eine ganz willkommene Abwechslung. Mhm. <lacht> aber richtig gefreut haben wir uns in dem Moment nicht. Wir mussten halt zurücklaufen, also eigentlich hätten wir eine viel kürzere Strecke gehabt. Ja. Es war aber vollkommen in Ordnung. Wir haben es dann doch gefunden und hatten eigentlich einen sehr angenehmen kleinen Bungalow hier.
1: Hier hat es uns auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen und wir machen es für gewöhnlich immer so, dass wir erst eine Übernachtung buchen und wenn es uns gefällt, dann buchen wir weitere.
0: Und es hat uns gefallen, denn es hat einen Außenfitting.
1: Genau. Das habe ich ja auf Instagram Und
0: einen Tisch für Marie zu gezeigt.
1: Ja. Genau, es gibt einen Tisch zum Arbeiten, es gibt einen Fitti und es gibt einen Pool, weil der Strand ist irgendwie nicht so super zugänglich. Und ich finde ja ehrlich gesagt einen Pool ein bisschen angenehmer, als immer Angst zu haben, dass man in irgendeinen Seeigel reintritt.
0: Dafür haben wir diese Wasserschuhe. Ja,
1: weil es ist meine kontinuierliche Angst vor Segeln. Ja, man sieht die nicht ordentlich, vor allem wenn das Wasser man so oft oft.
0: ist. Man hier, wenn Tolle Sache. Nein. Dann kann man drauf verzichten, ich habe auch keinen Bock.
1: Und? Auf. Und? Es gibt eine Klimaanlage. Und ich muss sagen, wenn wir hier keine Klimaanlage gehabt hätten, puh, das wäre heiß. Sehr ja. heiß und schön. Ja. Ja, also, wie auch immer. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Hotel und die nächste Nacht war ausgebucht.
0: Leider ausgebucht, ja. Und deswegen
1: wir. sind wir in das Nachbarhotel gegangen, was nicht ganz so...
0: Das war auch schön.
1: Ja, war auch schön, aber es war nicht ganz so schön.
0: Nee, wir haben uns dort aber auch wirklich nur ein kleines einfaches Zimmer geholt, um eine Nacht zu überbrücken, weil tags darauf dann hier wieder was frei wurde, wo wir dann gleich länger buchen konnten für noch weitere Freinächte. Deswegen haben wir uns was Einfaches geholt. Und wir haben halt auch nur ein einfaches Zimmer gehabt, keinen richtigen Bungalow, aber das ist genauso schön, die Anlage da drüben. Wir gehen sogar jetzt jeden Tag nochmal dahin zurück, um einen Erdbeershake zu
1: trinken. Eben. Die Erdbeershakes sind aber das einzige, warum ich da nochmal Noch mal
0: Nochmal? Du gehst jeden Tag dahin? Eben. Naja, also wir kamen hierher zurück. Wir haben jetzt einen Bungalow direkt am Pool bekommen. Das Ist eigentlich ganz cool. Nur leider ist es auch direkt an der Poolbar. Ja. Zu Maries Leidwesen ist hier nämlich von 16 Uhr ungefähr bis so 22, 23 Uhr Musik angesagt. Also
1: du hast gerade gesagt, zu meinem Leidwesen, also ich zu deinem Leidwesen gut. Sagen, ist es gut oder
0: was Ja, ich finde es richtig gut. Ich liebe es. Vor allem die Art der Lieder, die sie spielen, die sind genau meins.
1: Ah, <lacht> ich gut. Mm-hmm. Ich finde hier richtig
0: auch. Ich habe das extra so ausgesucht, du wusstest es noch nicht. Ah,
1: okay. <lacht> Na dann!
0: Ja, also hätte er ja nicht besser laufen können.
1: Ja, dann brauchst du ja auch keine Oropax demnächst. Nee. Ja, okay, nein. Total gut. Ja, nein, also es ist ähm, sehr, sehr laute Partymusik. Und die Lautsprecher sind halt genau auf der Höhe von unserem Zimmer. Und wir haben so eine schöne Glasfront, die eigentlich wirklich toll ist. Aber sie ist halt auch sehr ähm, geräuschdurchlässig, sagen wir mal so. Und... Ja, gestern habe ich versucht, den gesamten Tag zu lernen, aber irgendwann hatte ich, sagen wir mal so, schlechte Laune von lauter Musik und habe dann irgendwann aufgehört. Einer der Gründe, warum ich unbedingt zu diesem Hotel zurück wollte, war, dass sie vorne nicht nur diesen Sportbereich haben, sondern auch alle zwei Tage oder so, dreimal in der Woche, einen Yogakurs kostenlos anbieten.
0: Das und haben wir auch gleich
1: genutzt. Ich habe ja, also auf Instagram erzähle ich das häufiger und im Podcast habe ich das, glaube ich, auch immer mal angesprochen, dass ich seit ein paar Monaten Yoga ausprobiere. Und das mussten wir natürlich dann unbedingt in Anspruch nehmen. Also darauf hatte ich mich am allermeisten von äh, diesem Hotel oder von dieser Unterkunft gefragt. Ja. ja.
0: Und wie fandest du den Kurs? Also ich muss sagen... Wir haben ja in San Diego schon mal einen Kurs gemacht ja. und wenn man das vergleicht, war das hier schon sehr softes Yoga, Das war jetzt nicht so hart und anstrengend und dynamisch und kraftvoll, yes. ist aber ein anderer Stil gewesen, das ist vollkommen in Ordnung.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Yoga. Und
0: das habe hab ich schon gedacht. vermutet mhm. <lacht> und ich fand auch die Lehrerin hier, sie war ja die, einige, sie war ja die eine, die hier am Hotel arbeitet, sie hat es gut gemacht, aber sie hat uns nicht korrigiert. Das ist immer schlecht. Ich will ja korrigiert und verbessert werden. Aber was ich hart fand, waren die Verrenkungen zum Dehnen. Die waren schon krass.
1: Also, gut, ich finde, man kann es nicht mit dem Yoga-Kurs in San Diego vergleichen. Gut, es war auch kostenlos. Das muss man mal ne, so zu genügen lassen. Aber grundsätzlich... Ist mir der, das anstrengendere Yoga, so also dieses Power-Yoga, lieber? Hey, nee, finde ich gut. Weil dann merkst du halt so richtig, dass es halt es ist wirklich anstrengend und du hast danach halt wirklich das Gefühl, du hast Workout gemacht und hast halt irgendwie Sport gemacht und ich brauche nicht dieses Meditative
0: unbedingt. Ja, ich fand auch, wir waren ziemlich lange einfach so auf dem Boden rumgelegen und haben an irgendwas gedacht oder uns auf uns selbst konzentriert. Das ist mal nett, aber es ist nicht so meins. Ich glaube, ich weiß von wer ich bin. Ich muss mich nicht auf mich selbst konzentrieren.
1: Nee, ich mag es halt nicht. Also wenn ich mich irgendwie entspanne oder so, dann muss ich das nicht in der Gruppe machen. Und dieses meditative Yoga, ich kann mich darauf auch nicht so einlassen, weil ich ja was anderes machen will. Ich möchte ja gerne aktiv sein. Das ist ja ein Kurs, zu dem ich hingehe. Und wenn ich da mich auf den Rücken lege, dann... Das ist nicht das wofür ich eingegangen bin. Aber warum ich vor allem mich nicht auf diese Entspannung konzentrieren konnte, waren die Ventilatoren überhaupt. Ich
0: dachte, uns. weil ich wieder gepupst habe.
1: Nein, du hast nicht gepupst. Nee, hab ich auch Beziehungs- nicht. <lacht> Beziehungsweise hab ich habe es nicht gerochen und nicht gehört.
0: Da gab es auch nichts zu riechen. Und so. Sehr gut. Ich habe mich diesmal wirklich hart zusammengerissen. Ich habe diese Meditationsphase wirklich genutzt, um das komplett auszuschließen, dass es möglich ist.
1: Alles klar. <lacht> Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, waren die Ventilatoren über uns, nämlich über dir, um genauer zu
0: sein. Ja, ziemlich gewackelt, ne? Das war Als wir so also auf dem Rücken lagen und ich hochgeguckt habe, habe ich auch gedacht, okay, jetzt muss ich jeden Moment nicht zur Seite rollen oder meine Arme nach ja. oben reißen, um mein Gesicht zu schützen, wenn dieses Ding da unten kracht.
1: Ja, ich hatte mich auch im Inneren die gesamte Zeit darauf vorbereitet, mich gleich über dich drüber zu werfen, um dein Gesicht zu schützen. Oh,
0: ja, ich weiß. Du wolltest mich retten, ja. das ist ja nett ja
1: Naja, nichtsdestotrotz, das nicht der,
0: Liebe, ich nicht
1: <lacht> der Ventilator hängt immer noch und er dreht sich auch immer noch, von daher vielleicht,
0: auch vielleicht
1: erschlägt er ja niemanden, aber vielleicht dauert es auch oh. nur noch ein paar Wochen. <lacht> <Ja>. <lacht> wir werden sehen, also wir werden es nicht mehr bekommen. Mir auch immer auf jeden Fall, der Yoga-Kurs hat mir sehr gut gefallen, ich fand es sehr cool, es war nicht ganz meine Art und ich fand es ein bisschen doof, dass wir nicht korrigiert wurden. So,
0: fertig. So, jetzt muss ich sagen, den besten Kurs, den wir bisher überhaupt in Thailand gemacht haben, der hat heute stattgefunden. Mhm. Und der war Thai-Boxen. Und Marie war am Anfang so, mhm. ich will das nicht. Und ich mache mich zum Affen und ich kann das nicht gut. Und ich wusste schon, wenn sie es dann macht, dann gefällt es ihr. Und ich, ich wage zu behaupten, dass es ihr auch gefallen hat und dass wir das sogar wieder machen. Was? Ja, na klar.
1: Ah.
0: Auf Ko Samui oder ko Chang. Chang. Auch kurz sagen, wenn es das gibt, und in der Nähe unseres Hotels und zu so einem vernünftigen Preis, dann habe ich vor, noch mal eine Stunde zu nehmen. Also das war cool, wir hatten eine Privatstunde, so eine Doppelprivatstunde, ich und Marie, wir haben sozusagen gemeinsam trainiert. Hey, Aber jeder hat sich
1: immer zuerst.
0: Ja, ich weiß. Ja! Ich stehe dazu. Auf jeden Fall hatten wir ein gemeinsames Training, das war richtig cool. Wir haben dann uns aufgewärmt, Ideen, alles gut und dann kam Pratzenarbeit. Das ist schon richtig anstrengend und hart. Und Marie war immer zuerst dran, ja, diesmal bist du der Esen. und danach <lacht> war immer ich dran. Und es war bei der Hitze schon krass. Also wir hatten jeder sechs Runden.
1: Wir haben nicht gefrühstückt vorher. Ja, extra nicht. Ja, richtig da ja ich
0: hatte danach auch Und ich muss sagen, also nach der sechsten letzten Runde, ich war richtig fertig. Und du aber auch. Also ich wir waren,
1: nicht, ich wir waren nicht. sowas
0: von platt. Und dann gab es noch so ein bisschen Abschlusskonditionstraining, am Sandtag ein bisschen schnelle Kurzschläge. Das ja, war schon eine gute Sache. Und danach haben wir uns gleich im Restaurant nebenan erstmal hingesetzt, Partei bestellt und jeder zwei Fruchtfängs reingeschlürzt.
1: Ja, also ich wusste ja, dass du unbedingt einen machen möchtest und ich war mir auch dessen bewusst, dass du möchtest, dass ich da mitmache. Deswegen habe ich mich ja seelisch und moralisch schon zwei Wochen lang darauf vorbereitet.
0: Das war mir eine lange Vorbereitung. <lacht>
1: Und als du das dann hier gesehen hast, zu einem verhältnismäßig guten Preis und halt um, um die Ecke, also in der Nähe und so, ja, war mir schon klar, dass das jetzt dann kommen wird. Und ich habe ja in der... Ich hab uh, ja...
0: So was Schlimmes. Ich habe jetzt so was richtig Schlimmes gezogen. Also das ist
1: so zu. fies. Und als du es dann halt richtig buchen wolltest, war es ja schon die ganze Zeit so eine Diskussion. Mache ich das jetzt mit? Machst du das alleine? Weil, also... Ich habe schon mal ein halbes Jahr lang, also ein Semester lang, habe ich geboxt an der Uni. so ich auch einen, richtig gut. So einen Mini, Mini, Mini-Boxing-Kurs hatte ich da so für ganz, ganz tolle Anfänger. Also mich. Mhm. <lacht> und es war, also das hat mir schon Spaß gemacht. Aber dieses muay Thai ist ja schon nochmal anders und intensiver und ich mag das eigentlich nicht so, wenn die. Leute alle so, wenn der Fokus so auf mich ist und das gesamte Restaurant mir beim Boxen zugucken kann, ja, währenddessen ich dort schwitze, doch, doch, es doch, da Es war der Ring
0: im Weg und du, doch, du und doch. der Teil, ihr war beide nicht so groß, als ob die anderen euch hab gesehen <lacht> haben. Ich
1: konnte die Leute beim Boxen beobachten, währenddessen ich dort gegessen habe. Das heißt, ich weiß auch, dass ich beobachtet werden konnte. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall hatte ich da so ein bisschen... Äh, war ich da so ein bisschen aufgeregt vor, aber ich habe es durchgezogen und ab der Mitte von dem Boxen hat es mir dann auch Spaß gemacht. Weil ich dann so ein bisschen ja, selbstbewusster war ich, oder wurde und der Trainer war auch ziemlich gut. Also der hat sehr gut einen motivieren können und hat einem das sehr gut verkauft, von wegen das man richtig cool
0: sein. <lacht> mm, ja. Er hat immer so. Ich fand es fast, dass er ein bisschen zu viel übertrieben hat und zu wenig korrigiert hat, aber okay.
1: Ja, aber er hat schon das er hat dir jetzt nicht irgendwie ein schlechtes Gefühl gegeben beim Trainieren. Das war für mich sehr gut. Für dich war das vielleicht doof, weil du gerne mehr korrigiert hättest werden wollen. Mhm. Aber für mich war das eigentlich ganz, ganz cool, dass man das selber machen kann und sich das erstmal traut. So.
0: Ja, also fürs Reinkommen war es mit Sicherheit super. Ja. Was ich mir gewünscht hätte, ist, ich meine Boxen kann ich eh gut. Das habe ich lange genug gemacht. Meine Fußtechnik hätte ich gerne ein bisschen... Aber das
1: hättest du ihm noch sagen können. Das habe ich auch gesagt. Hast du ihm. Ja,
0: er, hat mich, er hatte auch bei mir mehr Fußtritte und Kniestöße in, beim Bratzen-Training abverlangt, als dir zum Beispiel. Hm. Aber er hat jetzt nie korrigiert, okay, die Hüfte mehr oder den Fuß mehr eindrehen oder so. Das hat er nicht gemacht.
1: Ich hatte man... Echt? Doch. Bei mir hat er das gemacht. Ja, bei dir Der hat dann immer Hip gerufen. Also er konnte dir nicht so genau sagen, was er dann mit der Hip haben will, aber... Es war dann halt klar, dass du irgendwas mehr mit der Hüfte machen
0: sollst. Ja, nee, das, ist, das ist das Wichtigste beim Kämpfen. die Kraft kommt immer aus der Hüfte, hm. also nicht aus den Armen, sondern immer schön in der Hüfte locker bleiben, Okay. aber danach war ich in der Hüfte auch wirklich locker, weil so, als wir nach Hause gelaufen sind, dann nach mhm. Essen, dann habe ich so gedacht, ich laufe wie auch Wolken, es war alles so schön entspannt, also alle Muskeln waren kaputt.
1: Wir haben noch ewig gewartet auf das Essen, wir waren beide so hungrig.
0: Ja, das war, da war so viel los und das war ein bisschen schade.
1: Aber es war sehr lecker. Und wir haben heute schon drei Shakes getrunken, jeder.
0: Ja, ja und es werden noch mehr. Ja? Das cool. heute könnte heute unser Rekordtag werden. Meinst du? Ja. Cool. Wir können es ja dann hinleiten, das ist der Rekordtag.
1: <lacht> naja, wir es werden sehen, wie viel viele heute es. Abend noch kommen. So, wollen wir dann mal zu unserem Thema kommen?
0: Genau, Heimweh. Heimweh was ich ja eigentlich seltener habe.
1: Apropos, <lacht> was du seltener hast, hast du denn aktuell Heimweh?
0: Nein. Wobei, ja, ich, ich, ich habe kein Heimweh. Ich kann mich überhaupt in meinem Leben nicht daran erinnern, jemals Heimweh gehabt zu haben. Allerdings muss ich zugeben, dass es Situationen gibt, bei denen man doch gerne zumindest bei den Liebsten daheim wäre, also bei der Familie. Das gibt's. Auf jeden Fall hatte ich jetzt auch erst wieder eine. Aber das kann man eben dann, wenn man den Wald weg ist, nicht so schnell ändern. Aber ich würde das nicht als Heimweg charakterisieren. Ich glaube, ich bin, ich bin sehr gerne daheim, daheim. 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 Also ich mag das. Aber ich bin auch absolut gerne so so entdeckermäßig unterwegs. So was Neues sehen, was ich noch nicht gesehen habe. Ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und solange ich im Fluss bin und immer wieder was Neues entdecke und so, so vorwärts strebe, dann denke ich nicht zurück. Also ich denke nicht an, an zu Hause. Außer ich komme da mal zur Ruhe. Oder es gibt ein Ereignis, das mich gedanklich zurückholt. Ja, dann wäre ich natürlich gerne zu Hause. Aber ich weiß nicht, ob man das Heimweh nennen kann. Ich okay. habe keinen Herzschmerz. Wie, Herzschmerz. Ist, wie geht's dir?
1: Also aktuell würde ich behaupten, habe ich auch keine Heimweh. Beziehungsweise, wenn ich jetzt Heimweh habe, dann nicht stark. Aber warum ich, also wann ich vor allem auf die Idee gekommen bin, dieses Thema zu machen, war zu Weihnachten. Weil zu Heiligabend war, das war der Tag, wo ich wirklich Heimweh hatte, wo ich wirklich gerne zu Hause gewesen wäre, wo ich halt gerne Zeit mit meiner Familie verbracht hätte. So und das, ja, aber das war so wie jetzt auf dieser Reise so das einzige Mal, wo ich wirklich gerne nach Hause gegangen wäre oder <lacht> zu Hause gewesen wäre. Ich hatte das aber ich würde schon nicht mal.
0: Hoppen, dass nicht ganz Du hast doch schon
1: öfter gesagt, dass Dass es einfacher zu Hause wäre, ja.
0: Nein, dass du aber gerne zurück möchtest.
1: Naja, also vor allem am Anfang in den USA, meinst du jetzt? Mhm. Ja, da habe ich immer gesagt, dass es zu Hause einfach jetzt so viel einfacher wäre für mich, wenn ich zu Hause jetzt an den Uni-Veranstaltungen teilnehmen könnte, wenn ich die Übungen mitmachen könnte, wenn ich... Also das Schwierige für mich ist halt dieses... Lernen mit dem Reisen zu vereinen.
0: Aber das ist ein eigenes Thema, das kommt. Wir wollen jetzt nichts vorwegnehmen.
1: Das ist durchaus korrekt.
0: Aber <lacht> ich versuche... das ist eine... Durchaus korrekt.
1: <lacht> aber ich habe halt versucht, jetzt über die also Reise mir immer diese die Informationen, die ich für die Klausuren später brauche, zu organisieren. Und vor allem am Anfang in den USA war das für mich am schwierigsten.
0: Also so durch den, durchaus ja. korrekt, nochmal zurückzukommen. Manchmal wirft <lacht> mir manchmal vor Ich würde zu gehoben oder geschwollen reden, ja, vorhin erst wieder. Und jetzt kommt so eine (lacht) Antwort, das ist durchaus korrekt.
1: Du hast hier irgendeine übelst komische Notiz gemacht, die du nachher noch nennen willst. Ich weiß schon, was kommt im Übrigen. Das ist sehr gehoben und geschwollen.
0: Fand ich gar nicht, aber es ist durchaus korrekt, dass man sich auch besser ausdrücken kann. (lacht)
1: Ja.
0: Na gut, zurück zum Thema.
1: Ja. Hattest du schon mal als Kind heimgegangen? Ich weiß es
0: nicht. Ich kann mich, wie gesagt, das habe ich am Anfang erwähnt, ich kann mich nicht daran erinnern, gehabt zu haben. Ich war ja das erste Mal in den Sommerferien der ersten Klasse, länger von zu Hause weg,
1: hm. bin
0: ich ins Zeltlager der KJG gefahren. Was
1: ist eine KJG?
0: Die kommunistische Jugend, nee, die <lacht> katholische junge Gemeinde, das ah, okay. war halt bei uns auf dem Dorf, oder in der Stadt, da haben die eben diese Sommerzeltlager organisiert für zwei Wochen. Ich war super da.
1: Ich hatte keinen Heimweh. Okay. Ich glaube, als Kind hatte ich auch kein Heimweh, aber bezogen auf Heimweh, ob ich das schon mal hatte, ich hatte, als wir von der Europareise zurückgekommen sind, da waren wir ja neun Monate oder so unterwegs, da hatte ich richtig Heimweh. So, die letzte Woche, da habe ich mich so sehr auf zu Hause gefreut und so sehr endlich meine... Eltern wiederzusehen, meine Familie, äh, meine Freunde wiederzusehen, meine Familie, wiederzusehen. also Eltern okay, Familie, okay. Auf jeden Fall.
0: Okay. So alle Leute, die so dazu
1: Halt <lacht> alle, die man so mag, wiederzusehen.
0: Oder die einen halt mögen müssen.
1: <lacht> Schön. Und wir hatten dort so einen, mir hat so einen Präsentkorb vorbereitet. Ich noch ziemlich gut dran da habe ich drin. mich aber auch gefreut, ja. den zu
0: übergeben. Ja,
1: ne? Und wir haben Klingel, also ich wusste, dass es, also wir hatten so einen so Überraschungsbesuch bei meinen Eltern vor. Und irgendwie waren tatsächlich gerade Freunde oder so von meiner Familie da. Hm. Ja, jedenfalls bin ich effektiv mit diesem Präsentkorb auf das Gartentor zugerannt. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern Das war ein bisschen seltsam. Hm. ja Da habe ich mich sehr, sehr daran gefreut, zu Hause zu sein.
0: Ich freue mich auch auf Deutschland auf jeden Fall und auch auf mein Daheim-Daheim. Also so ist es nicht. Ich muss sogar sagen, ich freue mich jetzt sogar auf den Winter.
1: Ja.
0: Einfach, weil ich glaube, also ich finde gemäßigte, die gemäßigten Breiten bei uns eher am allerbesten. Das ist eben, man hat alles dabei, Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Und ich, ich habe so das Gefühl, dass mein Körper, der es ja eigentlich gewohnt ist, immer so eine Winter- und Ruhephase zu haben, das jetzt irgendwie auch vermisst und eigentlich auch braucht. Deswegen hoffe ich, dass der Februar, wenn wir zurückkommen, richtig schön kalt ist.
1: Okay.
0: <lacht> Hier zu Hause werden es wahrscheinlich verfluchen, aber ich hoffe sehr. Du darauf. kannst
1: wahrscheinlich überhaupt nicht nachvollziehen, wovon du gerade sprichst. Aber ich verstehe deinen Punkt. Ich bin auch jemand, der sich das im Winter auch sehr gerne mal kuschelig, gemütlich zu Hause macht. Mit Keksen und Früchtetee.
0: Na, und das habe ja auch, auch gern gemütlich. Es ist ja halt nicht so, dass ich... Äh in einer Kältekammer lebe dann Auch wenn du es vielleicht manchmal so empfinden möchtest.
1: Ja, Georg heizt sehr wenig.
0: <lacht> das liegt daran, dass ich so aufgewachsen bin. Ich habe, glaube bei mir, zu Hause herrschte keine Durchschnittstemperatur von 20 Grad, sondern halt von 17 oder 18 Grad.
1: Boah, es ist immer so kalt, es
0: ist vollkommen normal.
1: Na, okay. Naja, wenn wir dein Elternhaus besuchen gehen, dann packe ich immer mehr Klamotten ein ich für gewöhnlich zu der Jahreszeit tragen würde. Genau aus dem Grund. Ihr habt da irgendwie so eine spezielle Temperaturregelung.
0: Da worauf freust Aber du dich denn?
1: Worauf freue Aber ich mich denn? Ich freue mich am allermeisten natürlich, meine Familie und
0: Freunde da zu sehen. Das tue ich auch, das stimmt. Das gebe ich zu. Also ich würde auf jeden Fall meine Familie, also allesamt, besuchen. Ja. Ausgiebig besuchen, viel Zeit mit denen verbringen. Und... Die Freunde, also alles, was du macht. Ich habe dann noch erstmal, glaube ich, ich weiß noch ein bisschen Zeit, das alles zu machen. Ja. Deswegen will ich alle so ein bisschen nerven. <lacht> Und da
1: abhängen. Ja, also ich muss halt leider, wie gesagt, wie schon sehr oft erwähnt, Klausuren schreiben. Und das halt bis April, also bis Ende März.
0: Aber darauf freust du dich doch auch. Das ist doch ein Teil von zu Hause.
1: Riesig. Und... Deswegen wird es bei mir halt schwieriger, irgendwie jetzt dann Freunde und Familie sehr ausgiebig zu besuchen, so wie du das vorhast. Aber ich freue mich auf jeden Fall für dich und ich kann mir auch schon sehr gut vorstellen, wie du dann halt eine Weile bei deiner Schwester sein wirst und bei deinen Eltern und so. Ja,
0: ja ich mir ja. Ich musste gerade irgendwie so aufstoßen und habe den Geschmack von Durian im Mund.
1: Habe oh. nämlich, wir haben
0: nämlich vorhin Eis gegessen und da habe ich mir so ein Durian-Eis organisiert. Also ich fand's, ich mag ja Durian. Erzählt man
1: eigentlich in einem Podcast, dass man gerade gerülpst hat?
0: Ich habe nicht gerülpst. Hast was? du was gehört?
1: Natürlich habe ich was gehört. Ich hab nichts gehört.
0: Okay. <lacht> Und ja. ich mag Durian, also auch wenn die meisten sagen, Gottes stehen furchtbar, Marie mag es <lacht> auch nicht, aber es schmeckt gut. Aber dieses Eis, hm, also ich habe es probiert mit dem Erdbeer-Shake dann diesen Geschmack loszuwerden, der ist aber immer noch da. Ich glaube, wir hat müssen lecker. dann erstmal was richtiges
1: essen. Ja, wir können ja Patei essen gehen. Ja. Das ist hier sehr, sehr lecker. Es gibt ja kein Mangoski Clear Worauf freue ich mich noch? Ich freue mich vor allem auf die gewohnte Umgebung. Unter anderem freue ich mich riesig auf einen richtigen Schreibtisch mit einem richtigen Stuhl, bei dem ich Platz habe und mich komplett ausbreiten kann. In der einen Seite habe ich meinen Laptop, auf der anderen Seite habe ich Papier, dann habe ich das Schreibzeug und dann habe ich da alles, alles an einem Ort und ein sauberes Bad. Oh, ich freue mich so sehr auf ein sauberes Bad. Ja.
0: Und du so? <lacht> ich freue mich auf was Vergleichbares. Also grundsätzlich freue ich mich auf Sauberkeit, Ordnung und Pünktlichkeit.
1: Ja, Sauberkeit das, war ja auch da. Ja,
0: Sauberkeit, wie gesagt, das ist schon eine wichtige Sache irgendwo. Ich freue mich auch darauf, dass man nicht ständig aufpassen muss, dass man bei irgendwelchen Preisen übervorteilt wird, sondern bei uns ist es halt meistens einfach ausgeschrieben.
1: Übervorteilt, das war dieses Wort, was ich Das, das du war
0: ist so zu hochgestochen, ja? Ja. Übervorteil. Also das, das, ja, kannst auch sagen beschissen. Ja. Also, es kommt darauf an, je nachdem,
1: in welcher so sozialen Schicht
0: man sich gerade bewegt. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber ich gehe davon aus, dass wir jetzt nicht in der Gosse sind. Habe,
1: ich habe durchaus verstanden, was du meinst, ja.
0: Das ist ja schön, dass das korrekt ist.
1: Ja. <lacht> also ja, äh, ja, das stimmt auf jeden Fall, dass man irgendwie auch in einen Supermarkt gehen kann und dort einfach weiß, okay, die Preise sind gesetzt.
0: Oh ja. Und, und es
1: sind keine Touristenpreise. Oh ja, und weißt
0: du, worauf mich am allermeisten freut, das habe ich noch vergessen zu reden. Müsli. Also man kann oh sich hier natürlich auch Müsli kaufen mit Joghurt und so, das aber es ist, ja ist teuer. nicht, dass ja er erstens teuer, zweitens ist das nicht alles so zusammengestellt, wie ich das selber für mich immer jeden Morgen mache. Die Milch ist nicht so richtig frisch, sondern es ist immer so eine Art Haarmilch. Ich freue mich auf so eine richtige riesige große Schüssel Müsli mit richtiger kalter frischer Milch mit Cashews und Haferflocken und allem, was ich da so tue. Wirklich, das ist mein Traum. Ich träume sogar manchmal davon.
1: Okay, wenn wir gerade beim Essen vermissen sind, dann, bin ich auch, also dann vermisse ich unter anderem sehr viele Dinge zum Essen, aber ich freue mich am allermeisten darauf, wieder mit Elisabeth, einer guten Freundin, Waffeln essen zu gehen. Das war so klar. Liebe Grüße an dieser Stelle. Also davon reden wir eigentlich seitdem ich weg bin, dass wenn ich wieder da bin, dass wir die ganze Zeit Waffeln essen gehen. Und ich habe vor ein paar Tagen eine Bestellung bei meinen Eltern aufgegeben, die werden uns nämlich abholen vom Flughafen in Berlin. Das heißt, wir haben dann auch noch einige Stunden Heimfahrt und ich habe mir gewünscht, dass sie Brot mit richtiger Kruste mitbringen, Käse, am besten Tilsitter. Und dann so ich,
0: Butterkäse haben.
1: ich will aber Tilsitter und das sind aber meine Eltern. <lacht> okay. Ich kann ja sagen, dass sie mir Tilsitter mitbringen und dir Butterkäse.
0: Ich kann ja meiner kleinen Schwester sagen, die auch in Leipzig lebt, dass sie mir Müsli zubereitet und mitgibt.
1: Das ist eine gute Idee, deine Schwester könnte allgemein mitkommen.
0: Ich glaube, das wäre übertrieben.
1: Minimal sehr schlecht. das
0: Auto ist schon sehr voll. Wo kommen wir dann noch unter? Und das ist eine
1: gute Frage.
0: <lacht> und unsere Gepäckstücke.
1: Boah, vielleicht bringen sie meinen Hund mit. Wirklich? Nee. Ich hoffe, sie bringen meinen Hund rein. Ja, auf jeden Fall. Also Brot, Käse, saure Gurken. Beste Kombi überhaupt. Am besten kann man das noch überbacken mit Tomatenmark dazu. Oh mein Gott, das ist so lecker. Ja, das davon ich habe ich tatsächlich Frage auch geträumt. Sogar. Ja, äh, dann habe ich noch normaler Verkehr aufgeschrieben. Hast du das auch?
0: Also normalen Verkehr habe ich nicht aufgeschrieben, aber... <lacht> Das ist ja der Punkt, den ich schon angesprochen habe, diese Ordnung, auch Ordnung im Verkehr. Ja. Ich meine, es ist halt ganz normal beim Reisen. Man lernt ja fremde Kulturen kennen, Ja, es öffnet ja auch irgendwo den Blickwinkel für was Neues. Und in anderen Ländern sind halt viele Dinge anders gelöst worden oder anders geregelt worden, zum Beispiel der Verkehr, der mhm. ja hier schon etwas krasses ist.
1: Ich finde sogar, dass es hier in Thailand noch am besten
0: ist. Ja, besser als in Vietnam und in China. Ja.
1: Gut, wir waren jetzt gerade... Bei diesem Trip waren wir noch nicht in Bangkok. Ich kann mich da erinnern, dass das auch sehr crazy war. Aber also wo ich vor allem daran denken muss, war China, diese riesigen Kreuzungen, wo sich niemand an irgendwas gehalten hat und Vietnam war ja auch der pure Wahnsinn. Ja. Deswegen freue ich mich auf normalen Verkehr. Ja. Wo ich mir zum Beispiel auch selber zutrauen könnte, irgendwie mit dem Auto zu fahren. Oder mit dem Fahrrad. Mhm. Oder allgemein überhaupt über die Straßen zu gehen.
0: Ja. ja, ich muss auch sagen, also ich finde die Art und Weise, wie wir das bei uns geregelt haben, irgendwie besser. <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, also dass Leute bei roten Ampeln anhalten und bei Zebrastreifen die Fußgänger überqueren lassen, finde ich auch eine ganz tolle Regelung. Finde ich, könnte man hier auch einführen.
0: Ja, absolut. Ja. Aber die Frage, ob Sie das wollen, ist ja unsere Art und Weise. Ja, scheinbar
1: wollen Sie das nicht. Sie machen. machen das war schon die ganze Zeit so. Es ist jetzt ein bisschen komisch, das zuzugeben, weil es klingt ein bisschen seltsam. Und jeder Student wird es zu 100% überhaupt nicht nachvollziehen können. Ich freue mich ein kleines bisschen auf die Klausurenphase. Das ist schön. Klingt das seltsam? Nee, wieso? Okay.
0: Doch, <lacht> es klingt sehr seltsam für Studenten. Aber andererseits, ich kann es glaube ich verstehen, also ich habe einen Erklärungsversuch. Lass mich mal Ich glaube, du freust dich darauf, weil du hast dich intensiv jetzt darauf vorbereitet und du Mhm. möchtest es jetzt auch sozusagen beweisen dass du es kannst. Und außerdem bringt es dich ja einen deutlichen Schritt weiter zu deinem Abschluss. Dann hast du wieder so eine Etappe hinter dir.
1: Ja, also das mit der Etappe stimmt auf jeden Fall und das mit dem, dass ich mich jetzt schon sehr, sehr lange darauf intensiv vorbereitet habe. Und es ist aber auch ein bisschen was, was ich halt schon kenne, Also ich kenne bereits Klausurenphasen. ich weiß, was da zu machen ist. Ich freue mich auch ein bisschen auf die Routine, einfach jeden Tag lernen zu müssen. Also ich meine, ganz mehr als sobald die Klausurenphase angefangen hat und ich zu Hause dann sitze und lerne, dann finde ich das ganz sicher ganz, ganz, ganz furchtbar.
0: Ich werde dich auch nochmal daran erinnern. Das also immer, wenn du dann da sitzen keinen Bock mehr hast, dann werde ich dir diese Sequenz dieser Podcast-Folge vorspielen.
1: Tolle Idee. Um nochmal
0: diese süßen Worte in Erinnerung zu rufen. Ich freue mich innig darauf, endlich
1: Nein. zu lernen. ich habe gesagt, ich freue mich ein kleines bisschen.
0: Ja. Wollen wir mal so stehen lassen.
1: Okay.
0: Na, was mir immer wieder auffällt, ist, das ist kein Heimweh, aber wenn man in der Fremde ist, in einer anderen Kultur, dann erkennt man sich selbst und auch irgendwie die eigene Kultur noch mal viel, viel deutlicher und schärfer, weil ja durch den Alltag hier intuitiv einem jeden Tag vor Augen geführt wird, dass das eben zu Hause und man selbst ja anders ist.
1: Ja, das, und dass man anders lebt.
0: Anders lebt, anders, anders tickt. Und deswegen finde ich das eine ganz schöne Sache, auch mal in die Fremde zu gehen, weil man sich ja selbst und die eigene Kultur dann nochmal deutlicher kennenlernt und mehr zu schätzen weiß.
1: Ja, das stimmt. Also, ja, ich freue mich auch oft zu Hause wegen den Leuten, weil weil die so ticken, wie ich ticke. Ja,
0: aber das ist normal. Jeder fühlt sich unter seinesgleichen am Wohlsten. Ich meine, die Kreis fühlen sich hier am Wohlsten. Ja, Ja, alle.
1: man sieht es ja auch meistens, wenn man egal wohin man geht, es gibt immer so Gruppen. So da wohnen die Russen, da wohnen die Chinesen jetzt zum Beispiel. Manhattan oder so gibt's ja Chinatown, Little Italy und so. Man siedelt sich oft einfach unter seinesgleichen an. Ja, okay. Nein. Strategien gegen Heimweh oder um, also nicht gegen Heimweh, das finde ich immer so negativ, aber Strategien, um mit Heimweh umzugehen, weil es ist eine Heimwehfolge. Ich weiß, Darling, das ist für dich jetzt ganz grauenvoll.
0: Aber das möchte Ich möchte mir das ganz ruhig an. Okay,
1: das möchte ich nur kurz angesprochen haben, weil am Ende hat sich hier jemand diese Podcast-Folge angeschalten und dachte, er kriegt hier jetzt mega gute Tipps Ja, und am Ende geben wir gar keine Tipps. Deswegen geben wir jetzt die
0: vier Aber Tipps. die Tipps kommen bei beiden Kategorien.
1: Ja, aber Tipps gegen
0: Heimweh. <lacht> ja, okay.
1: Also, ich habe vier Tipps auf
0: die Du vier. bringst das ganze Konzept des Podcasts durch. Gar nicht. Also,
1: also, erstens Ablenkung. Hast du dazu etwas zu sagen?
0: Ich muss nur aus dem Fenster gucken, dann bin ich von abgelenkt. Okay.
1: Also, Ablenkung meine ich damit, dass man nicht halt irgendwie dann da sitzt und mi, 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 ich wäre so gerne zu Hause, sondern dass wir halt was unternehmen, zum Beispiel Einfach. diese... Ja, Thai-Boxen, Yoga-Kurse, dass man schwimmen geht, ein im Stück Meer, dass man irgendwie Wanderungen hat, dass man irgendwas macht und sich nicht in seinem eigenen Heimweh schult.
0: Aber deswegen ist man ja auch hier, um was zu machen.
1: Ja, eben. Aber wenn du dann einmal in so einer Heimwehphase drin bist, dann kenne ich Leute,
0: dann die dann rausgehen.
1: gerne so... Eben, das ist ja Ablenkung. Mhm. Also du stimmst meinem Punkt Ach, zu. Ach so, sowieso. Okay. Okay, dann mein zweiter Punkt ist, darüber zu reden.
0: Ja, das ist auch eine wichtige Sache. Das, man kann es ja zugeben.
1: Ja, genau. Also ich finde das wichtig, vor allem wenn man jetzt halt irgendwie mit seinem Partner oder so unterwegs ist, ähm, dann auch erklären zu können, warum man zum Beispiel keine gute Laune hat oder so, weil man eventuell gerade Heimweh hat.
0: Plausibler Punkt.
1: Genau. Der, der Und ist auch korrekt. Und man soll sich sozusagen nicht dafür schämen, weil wenn man Heimweh hat, dann bedeutet das einfach nur, dass man sein Zuhause sehr zu schätzen weiß. Deswegen kann man darüber auch offen kommunizieren.
0: Punkt für dich. So. Dann <lacht> Nein, ich stimme dem vollkommen zu.
1: Dann habe ich noch einen mir, Tipp. hast du ja
0: richtig, was da gelegt.
1: Ja, ich habe mir das ganz genau hier überlegt und ich möchte nicht, dass wir das außen vor halten. Dritter Tipp: Kontakt zu Familien und Freunden halten zu Familie und Freunden halten. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich halt regelmäßig halt irgendwie mit meiner Kleinschwester schreibe oder allgemein mit meiner Familie oder mit meinen Freunden und so, dass die mir dann immer so erzählen, was so in deren Leben vorgeht. Und dann hat man nicht so das Gefühl, komplett irgendwie sich von zu Hause abzuschotten und nicht mehr zu wissen, was zu Hause eigentlich Phase ist. Und ich finde das eigentlich ganz gut.
0: Das ist bestimmt gut. Ich, ich schaffe es irgendwie nie so richtig, ständig diesen Kontakt zu halten, ständig zu schreiben.
1: Ja, ich glaube, es ist auch Typsache. Es war eigentlich auch nicht so mein Ding, ständig mit Leuten Kontakt zu halten. Aber, also ich habe jetzt so ein paar Freunde, die das von sich aus, glaube ich, sehr gut können, so Kontakt halten. Und wenn das jemand anders gut macht und dir halt schreibt, dann ist Antworten eigentlich einfach gut drin und dann... Ja, und ich habe jetzt... <lacht> also
0: antworten kann ich auch. Und auch, auch wenn ich, auch ich manchmal muss ich zu ihnen etwas länger brauche, ich antworte aber schon.
1: Eben. Ich brauche manchmal auch ein bisschen länger, wenn wir irgendwie drei Tage gefühlt nur am rumreisen sind oder so. Dann habe ich jetzt nicht noch irgendwie da groß Nerv oder Zeit jetzt irgendwie krass lang Echt? was zu antworten. Ja, ja, stell dir vor. Aber ich finde das eigentlich ganz richtig schön jetzt. Und ich finde, das ist das erste Mal, oder mit eines der ersten Malen, wo ich auf so einer Reise bin und sehr viel Kontakt zu Freunden halte. Das finde
0: ich gut so. Und
1: last but not least, ich finde, das ist ein sehr sehr guter Tipp, um mit Heimweh umzugehen. Leo kann nicht mehr sitzen, wir sind gleich fertig. Heimisches Essen konsumieren.
0: Das halte ich für vollkommen entspannend. Es fahre doch nicht irgendwo anders hin, um dann was zu essen, was es bei uns zu Hause gibt.
1: Ja, aber wenn du keinen Bock mehr auf das hast, was hier so ist, dann kannst du halt auch mal was essen, was du halt bereits kennst. Und mir ging es vor allem um diesen Faktor, dass du etwas kennst und das zettelt dich so was wieder.
0: I- was isst du, dass du kennst, dass es dich sozusagen ehrt?
1: Na, zum Beispiel Pancakes.
0: Pfannkuchen. Aber ja? die sind hier nicht so wie bei uns.
1: Ja, aber es ist was, was du kennst.
0: Ich kenne auch
1: Mangos, insofern. Aber das ist nicht dasselbe. Ich meine, ich rede jetzt zum Beispiel von diesem typischen Thai-Essen und diesem internationaleren Essen.
0: Ja. Ja,
1: internationaleres Essen, wie zum Beispiel Pancakes. Kennt man bereits und deswegen finde ich das eigentlich immer ganz schön, hier auch mal eins zu essen, weil ich liebe Eierkuchen. Das mache ich mir sehr, sehr viel zu Hause und wenn ich das dann hier haben kann, dann ist das wie zu Hause. So ein bisschen zumindest.
0: Kannst also ich, du das so
1: ein bisschen nachvollziehen? Ja, natürlich
0: kann ich es nachvollziehen, aber ich mache es nicht. Ich,
1: ja, ich weiß. bemühe also du mich hast eigentlich. Auch Heimweg.
0: Ja. Aber ich bemühe mich eigentlich, wenn ich irgendwo bin, das zu essen, was es dort gibt. Das ist ja gerade der Reiz daran, irgendwo anders hinzugehen.
1: Das ist durchaus korrekt, aber wenn du halt ständig dann thailändisches Essen isst und du eigentlich nach Hause möchtest, dann ist es vielleicht auch ganz cool, was irgendwie von zu Hause zu essen. Nein?
0: Für mich nicht. Aber ich okay. lasse es natürlich gelten, dass es okay. das so
1: ist. Also für mich ist es irgendwie immer mal ganz schön, was zu essen, was ich kenne. Und nicht ständig neue Überraschungen zu haben. So, das waren meine Tipps. Das Sehr sind gut. vier Tipps, die eventuell helfen und eventuell nicht. Dann hast du jetzt aber keinen
0: Tipp mehr übrig für die Kategorien.
1: Das stimmt nicht. Ich habe <lacht> aber extra einen Tipp genommen, der sich auf einiges anwenden lässt. Nicht nur auf Heimweh sondern
0: auch okay.
1: allgemein reißen.
0: Dann würde ich sagen, schieß mal los, was war dein Höhepunkt?
1: Mein Höhepunkt... Ah, okay, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass du deinen Höhepunkt hattest, kannst habe Ja, da muss ich, muss, ich hab zu- ja, muss ich das jetzt zugeben. Du hast ihn gelesen.
0: Nee, ich habe ihn nicht gelesen. Jetzt gerade lese ich ihn.
1: Und was sagst du?
0: Cool. <lacht> also wir haben denselben oh, Höhepunkt.
1: Ja, das war mir klar. Also auch mir war mein- es nicht klar, was
0: das dein Höhepunkt Ja, ich weiß.
1: Ich war mir überlegen, ob ich entweder Yoga nehme, aber der Kurs war eigentlich nicht so geil. Oder halt dieses Muay Thai-Boxen.
0: Du musst dich jetzt nicht verstecken. Ich finde, das ist eine <lacht> sehr gute Sache, dass du den Punkt gewählt hast.
1: Ja, ich habe dir, halt so hab dir halt so ein bisschen die Hölle heiß gemacht, dass du mich dazu angemeldet hast. Deswegen ist es für mich jetzt natürlich super toll zuzugeben, dass es eigentlich total gut war.
0: Aber ja. Das stärkt mich in den Folgeanmeldungen. Mm, so. <lacht> ja.
1: Aber ja, ich hatte sehr viel Spaß und ich hatte seit langem mal wieder ein Training, wo ich richtig viel und intensiv geschwitzt habe und ich noch das Gefühl habe, dass ich was dazugelernt habe. Und das ja, das hat halt eigentlich doch ganz
0: Ja, die Marie kann jetzt richtig gut mit Ellenbogen und Knien und Trippen ja. andere Leute angehen.
1: Also Leute, greift mich nicht an. Ich kann sogar mich umdrehen und dabei einen Dieb verpassen.
0: Ja, das denke der, ja, Gefehl, der In
1: hochschlag. der Drehung.
0: Ja. ja. Den habe ich aber auch
1: gemacht. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Bei dir sah es irgendwie ein bisschen cooler aus. Aber bei mir sind die Haare so mitgeflogen. So. Okay. Ja, also jetzt freue ich dich eigentlich nicht mehr fragen.
0: Ja, also <lacht> klar, das war auch mein Höhepunkt. Dieses Training war richtig, richtig gut. Auch ja. wenn natürlich die technische Raffinesse mir so ein bisschen gefehlt hat. Aber es war ein hartes Training, es war ein gutes Training. Ich habe das endlich mal wieder gemacht. Ich habe meine Low-Kicks und High-Kicks üben können. Mhm. Super Sache. Ich meine, wir haben hier nicht jedes Mal ein Hand, also so einen so Sandsack. Schattenboxen kann ich natürlich machen, aber ich finde gerade bei den pre kicks ist es schwierig, ohne einen Sandsack oder ohne irgendwas, wo man dagegen tritt, weil man ja nicht stoppt dann. Ja. Und deswegen nicht fand ich es gut. Also, ich bin sehr begeistert gewesen und will eigentlich bestimmt noch mal ein Training machen.
1: Ja, können wir ja machen. Also, jetzt habe ich dir auch noch zugestimmt. Oh ich ja, <lacht> bin
0: in die Falle gegangen, ich fand es richtig gut.
1: Okay, was war denn dein Tiefpunkt?
0: Ja, ich habe eigentlich keinen Tiefpunkt, muss ich ehrlich sagen. Ich fand alles cool, alles gut. Ich habe mir aber was natürlich. Das würde Marie nie akzeptieren, dass ich keinen Tiefpunkt habe, deswegen habe ich nichts ausgesucht. Und zwar gestern Abend haben wir ein bisschen lange getrödelt und sind ziemlich spät zum Essen gegangen. Und dann hatte der Fressalienmarkt leider schon zu, als wir kamen.
1: Fressalienmarkt.
0: Und dann konnten wir nicht noch ein Bananenbrot und sonstige Sachen schnabulieren.
1: Das holen wir heute.
0: Das holen wir heute nach. Und das war so ein kleiner Tiefpunkt. Und ich glaube, du hast mehr gelitten als ich, weil du hattest noch ein bisschen Hunger und hast dann nichts mehr bekommen. <lacht> Aber selbst verschuldet. Ich habe dir angeboten, überall sonst noch was essen zu können. Nee, das will ich nicht. Naja, also
1: ich hatte extra nur einen kleinen Papaya-Salat genommen, um sozusagen noch Platz zu haben für den Foodmarkt. Und dann hatte der halt zu. Das hat mich schon sehr betrübt. Noch dazu hatte das ist ich
0: auch dein Tiefpunkt.
1: Nein, noch Nein. dazu hatte ich große Lust auf ähm, Eierkuchen. Die gab es nicht.
0: Na, was ist denn dann dein Tiefpunkt?
1: Mein Tiefpunkt war äh, eine Übung. Ich habe gestern, halt, das haben wir ja erzählt, hier gelernt, an diesem wunderschönen Tisch. Und dann hatte ich irgendwie so Schwierigkeiten bei einer Übung und dachte mir so, hä, wie kann das sein? Irgendwie die Mitschriften, die erklären überhaupt nicht die Rechnungen und was ist denn hier los? Dann habe ich in die WhatsApp-Gruppe von unserer Uni gefragt, ob mir das jemand erklären kann. Und dann habe ich herausgefunden dass gerade diese Übung geändert wurde und ich jetzt nicht die Lösungen für die aktuelle Übung habe. Und jetzt bin ich damit beschäftigt, die Lösungen zu bekommen. Das könnte allerdings ein bisschen schwieriger werden, weil der Lehrstuhl wird sie mir wohl kaum geben. Was das weißt du? heißt, ja, naja gut, ich werde den Lehrstuhl eventuell anschreiben müssen und fragen, ob er mir äh, die Ü- Lösungen gibt. Und ich bin aktuell damit beschäftigt, von jemandem die Lösungen zu bekommen. Und das läuft nicht so wie geplant und deswegen macht mich das äh, ja nicht fertig, aber mich beschäftigt das schon
0: intensiv. Ja.
1: Okay. Okay, was ist dein Tipp der Folge? Mein
0: Tipp der Folge ist zweierlei gestaltet. Einerseits verlasst euch nicht auf die GPS-Daten, sondern gebt halt die echte Adresse ein bei Google Maps, dann kommt man auch gleich ans Ziel. Und macht unbedingt einen thai kurs mit oder holt euch eine Privatstunde. Kann ich nur empfehlen, das macht euch fit. Fand ich richtig
1: gut. Das mein Tipp. Deiner? Okay, mein Tipp, bevor jetzt hier auch noch gleich die Musik angeht, von der wir erzählt haben, ist, fokussiere dich auf das Hier und Jetzt und genieße die Zeit und denk nicht ständig an die Zukunft, sonst verpasst du den Moment.
0: Das ist ja mal eine schöne Aussage.
1: Ja, ich merke nämlich bei mir, dass ich mich zum Beispiel bei diesem Heimweh, da freut man sich ja die ganze Zeit auf zu Hause, aber indem man sich die ganze Zeit auch zu Hause freut, vergisst man so ein bisschen, wie schön es hier eigentlich ist. Und ich möchte mich mehr auf das Hier fokussieren und mehr auf, wie schön das Wasser ist und wie schön, wie toll die Shakes schmecken und wie gut das thailändische Essen schmeckt und nicht das heimische. So. Ja. Das ist sozusagen nicht nur ein Tipp an unsere Hörerschaft, sondern vor allem auch ein Tipp und ein kleiner Vorsatz an mich selber.
0: In diesem Sinne, schön, dass ihr wieder zugehört habt. Ja. Wir hören uns ungefähr in einer Woche. Oder eigentlich genau in einer
1: Woche. Ja, jeden Montag. Genau, schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Georg und Marie, der Podcast auf Reisen.
1: Folgt uns auf Instagram unter georg-und-marie.podcast. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns auch in eurer Podcast-App.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss!